0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《张里墨府三千岁》造卡。我是节目主持人思思。上一集跟大家分享关于进香、挂香等各种介绍，这些都是庙会必有的环节之一。然后今天要跟大家分享的是超五宝、调五音。我记得小时候常看到宫庙的神明代言人，也就是鸡童，在降价的时候会进行超五宝的这个动作。只是说这些画面对于有些人来说是触目惊心，因为一定会看到血，但不是呃每个鸡童都会进行超五宝。然后我们看到的超五宝呢，一般就是要马用七星剑敲打背部或是割舌头，不然就是利用刺球往空中抛上，并且呢再用头去碰撞。但不是呢，每一次庙会我们都可以看到这些超五宝的画面。不过你们知道为什么神明在庙会活动时要进行超五宝这些仪式吗？我们先说什么是五宝。五宝呢，其实就是代表五阴。然后五宝也是五样神明的法器，分别是清新剑、铜棍、刺球、鲨鱼剑、乐谱。每样法器呢，代表一个阴。通常的七星剑代表东营；然后是用金属制作的，两面呢都是会镶嵌的，或者是有雕刻北斗七星的图案。然后铜棍呢，就是长的就是狼牙棒这样子，那代表是西银。那通常都是会用红色的油漆涂上木棍，然后再加上钉子，或者是说三角钢铁片制成。那鲨鱼剑呢，代表北银。截取鲨鱼的嘴前齿呢，加工制成的。那早期是真的用鲨鱼前面的这个牙齿来制作的，但因为政府呢，保育关系，目前呢都已经是全面禁止捕捞鲨鱼来制作鲨鱼剑了，所以我们现在所看到的大多都是用金属或是木质的。至于赤球呢，代表中银，是用一颗插满钉子、钉针的那个红球。那钺斧呢，代表是南银，造型呢就像一般的那种斧头的形状，那体积比较小。那连棍呢，带刃，大概是有两尺长左右。不过呢，五银跟五宝的配置呢，会随着各地区不同而有不同的搭配方式。不过啊，你们可别小看这五样法器。这同时也是代表神明的兵将，凡是神明呢进行超五宝的时候呢，主要也是要彰显神明的神威，并透过血呢驱邪避凶去煞。另外五宝呢，也就是五营兵将，就是神明的兵将，他们可是会认主人的哦。最早的五营呢起源是依据我们文献来说，可能是在汉朝或是更早以前就有这样的概念了。那五营呢，也是会被认为呢，能够驱疫除魔、治煞辟邪，所以在早期的聚落呢，已经有设置五营了。而除了一种象征的意义代表，也是让大家认为呢，就是自己所居住的场所是有受到神明跟五营元帅保护的。五营呢，在一般宫庙来说，有分内营跟外营。那内营呢，在庙里面以五营手、五营旗来做象征，作为神体来奉祀。另外呢，外营又称五营寨、将爷庙，就是五行五色来分东西南北中，青红白黑黄。每个地区的五营元帅各地都不一样，但中营呢，一定是以罗刹为主，也就是大家常听到的中坛元帅。另外，中营呢，一般都是设置在大庙前或是聚落中央，其他呢，就是会设置在聚落的各方出入口啊、交叉口处。很多五营元帅的象征呢，非常多元化，有的是用图像画像，有的是插立主符，或是令旗，呃，或是盖小小的小寺，然后让信徒来祭拜。通常呢，但都要经过代言人进行严谨的那个仪式，例如调五营，才能发挥五营元帅防卫的功能。那这些仪式呢，有安营、收营、靠军等等的这一些，主要呢也是依照各庙宇定定的时间去进行以上这些仪式。我们有时候呢，在庙会场合啊，或是一般在庙里办事的时间，我们都是可以看得到神明代言人进行超五宝。但不是所有的代言人都需要超五宝打到见血，也不是说所有的庙会都有所谓的五姬来超五宝。但真正的五姬都是需要透过严格的坐剑训练，才能拥有这样呃担任神明代言人服务的机会。那超五保呢，其实对于公庙来说是一件很神圣并且严肃的事情，所以并不是一般信徒所想象中的这么容易。但因为少部分的基童呢，就是没有、呃、遵循传统的规矩来做，甚至呢会刻意有人呢来抹黑。呃，基童超五保的文化，然后将那些超五保啊，就直接把黑道啊、八加九闹事啊，或是演戏骗钱来扯上关系，做这样的连接。我很常在抖音看到有人啊，就是会拍摄一些庙会、一些基童超五保的画面，然后一些网络酸民就是很喜欢说，哦，又在演戏了，又在骗人了，别再演了。也因为这样的媒体加上网络的关系。使得这样的宗教文化被抹上一层阴影。所以，如果本身呢是热爱台湾信仰文化，以及呢比较内行了解基隆超五保文化的人都知道，宗教文化的本质其实就是信仰、虔诚、牺牲、奉献。那我们不应该呢戴有色的眼镜来看待每一件，也都不能先入为主。以上是今天跟大家分享超五宝调五淫的部分。其实我自己本人呢，也是希望说透过这样的节目来让大家重新好好的认识这样的宗教文化。我们也差不多要跟大家说声再见了。如果说喜欢我们的节目，欢迎订阅加追踪。我们下次见，拜拜。